0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Être optimiste, ne c'est pas être naïf. Ou alors ça voudrait dire que tous les gens qui ont de l'espoir sont des naïfs. Non, parce que des fois, on a raison d'avoir de l'espoir.
0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Valeurs Agitées avec Philippe Gablier. Dans ce cinquième épisode, nous rentrons dans le cœur de l'expertise de Philippe, à savoir l'optimisme. Philippe va répondre à toutes mes questions. Et vous me connaissez J'en ai beaucoup. Je vous souhaite une très belle écoute. Philippe, je... Tu es auteur de l'éloge de l'optimisme. C'est quoi pour toi l'optimisme
1: L'optimisme, c'est une, une confiance d'abord, l'optimisme. Il y a deux choses. C'est une attitude qui a deux caractéristiques. C'est une attitude de confiance a priori. De confiance a priori euh, envers moi, envers les autres, envers le monde. Euh, voilà. Mais c'est une confiance qui est mêlée de la conviction que si à un moment donné ça se passe mal, on saura quand même on saura réagir, quoi. Il, y aura, il y aura des choses à faire. Donc c'est à la fois confiance et euh, conviction qu'on peut agir. Mais il faut bien comprendre que l'optimisme, c'est deux choses dans le fond. C'est un trait de caractère qu'ont certaines personnes. Ça, c'est une chose. Il y a des gens, qu'on en connaît, ils sont plus optimistes que la moyenne. Voilà, euh, tu dois en faire partie, moi j'en fais partie. Il se trouve que pour des raisons d'éducation, de culture, euh, voilà. même d'ailleurs, il y a même des... Des, des interprétations biochimiques là-dessus, il y a des hommes ou des femmes qui sont plus optimistes que d'autres. Ça, c'est le trait de caractère. C'est l'optimisme, on appellera ça ontologique. Ontologique, c'est-à-dire, il, il est en moi. Et puis, il y a un optimisme méthodologique. C'est autre chose. L'optimisme méthodologique, c'est une façon raisonnée d'interagir avec l'autre pour le mettre en énergie positive. Tout à fait différent. L'optimisme méthodologique, c'est l'outil de travail du, de, du prof. Euh, du manager, euh, de l'éducateur euh, social, du médecin, du soignant, euh, du soignant au, au, au pied du lit du patient, euh, du médecin qui analyse avec euh, un patient ses dernières analyses, justement. Donc, euh, l'optimisme méthodologique, c'est aussi une façon d'interagir qui va donner envie d'eux, envie de faire, envie de vivre, envie de survivre, envie de sortir de la précarité, envie de se soigner, envie de... etc. Donc, l'aspect psychologique, ontologique, bon, si tu veux, voilà, y en a qui l sont plus que d'autres. Est-ce
0: qu'on peut devenir optimiste Est-ce qu'on peut apprendre à être optimiste
1: On peut apprendre à se comporter de façon plus optimiste dans des situations d'incertitude, voilà. Mais on ne fera pas tellement ça pour soi, tu vois. On fera ça pour les autres, pour ceux qui sont en face de nous. Après, le trait de caractère, tu veux, voilà, on est. Euh, les cognitivistes disent qu'on a, a deux, deux circuits en fait, euh, dont on hérite à la naissance hein, dans le cerveau. On a un circuit de l'espoir et un circuit de la peur. Un circuit de l'espoir qui nourrira, entre autres, notre capacité à devenir optimiste et un circuit de la peur qui nourrira notre capacité euh, qui, qui, heureusement, existe aussi à réagir de façon pessimiste dans certaines situations, ne serait-ce que pour nous sauvegarder. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans le logiciel. Quoi, tu vois. On a tous un logiciel à l'âge adulte qui s'est constitué avec un certain équilibre, assez stable d'ailleurs entre les deux. Mais c'est aussi compliqué pour un optimiste pur jus de, 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 de dire allez il faut que je sois plus pessimiste que le contraire. Quoi, hein, ça a pas... En revanche, en revanche l'optimiste congénital, euh, il peut parfaitement avoir appris une approche plus pessimiste des situations ben justement parce que son métier l'exige. Si tu es un hyper-hyper-optimiste, mais que tu es euh, responsable de la sécurité sur un site Céveso, T'as beau être un grand, grand optimiste, tu sais que son, ton job, ça va être d'anticiper des risques. Et il viendra à personne euh, l'idée de te dire, oh, quand même, les scénarios de crise sur le site nucléaire, est-ce que tu peux être pessimiste ben Non, non, c'est mon job, c'est tout. Hein, et, et de même que tu vas avoir des gens, on voit dans le monde médical, on en aura pas mal, qui sont des personnes qui sont euh, effectivement plutôt, qui ont plutôt un caractère euh, pessimiste, méfiant, tout ça, mais ils doivent soigner les gens. Donc, euh, voilà, il y a une espèce de, de nécessité d'ordre moral à euh, mettre en avant chez ces gens qui sont leurs patients leurs forces, euh, les marges de manœuvre pour le traitement, affirmer coûte que coûte que l'amélioration de la santé va être possible, les don leur donner envie de passer à l'action et de suivre le traitement qui a été donné. Voilà. Le problème du mot optimiste, si tu veux, c'est qu'il est très souvent confondu, ce n'est pas de moi la, la, la citation, c'est Éric Emmanuel Schmitt, le romancier, qui disait ça, euh, l'optimisme est trop souvent confondu avec sa caricature. Voilà. L'optimisme, ce n'est pas le smiley, ce n'est pas euh, « je vais bien, tout va bien »,« les lunettes roses bonbons sur le nez », non, ce sont des stéréotypes.
0: Ce n'est pas la méthode Coué.
1: Ça pourrait, mais la, mais la méthode Coué, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, pour le coup. Alors là, là ce qui est très injuste par rapport à la méthode Coué, c'est que on, 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 beaucoup de gens croient, parce qu'ils n'ont jamais lu Émile Coué, que la méthode Coué, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Pas du tout. Non, non, là, on a en France, d'ailleurs, un, un, un grand, grand spécialiste francophone de la méthode Coué, qu'il l'a remise au goût du jour, qui s'appelle Luc Tessier-Dorfeuille, et qui a vraiment fait des travaux, mais de, de, de revulgarisation pour les hommes et les femmes du XXIe siècle, de ce qu'est réellement la méthode Coué, qui est intéressante. Et il y a effectivement un optimisme derrière. Contrairement à ce qu'on croit, pas, la méthode Coué, ce n'est pas dire que tout va bien. C'est dire que tout peut s'améliorer. Ce n'est pas la même chose. Et c'est plus facile de faire passer... Tu vois, quand tu t'occupes de gens qui sont dans la grande précarité, par exemple, et qui sont vraiment dans la panade, ça ne sert à rien de leur dire que tout va bien. Ça, c'est la pensée positive, mal comprise. Tu vois. En revanche, je dois dire, écoute, il y a des possibilités, il y a des solutions. Il y a des gens qui étaient dans la même situation que toi, il y a deux ans, maintenant, ils sont sortis de la précarité, ils sont repartis dans un processus d'inclusion. Euh, voilà, on va travailler sur... On va regarder les aides auxquelles tu as droit, on va voir si on pourrait te former. On va... le, le rôle du travailleur social, c'est d'être une espèce de machine à nourrir le circuit optimiste, le circuit cognitif optimiste de ses bénéficiaires. Tu vois, par exemple,
0: mais comment on fait pour devenir optimiste quand on est manager Comment on fait pour rester optimiste dans le contexte dans lequel on est Est-ce que tu as des astuces ou des conseils pratico-pratiques pour être un manager optimiste
1: Quels sont les moments dans le management où on est euh, le plus souvent conduit à activer le circuit de l'optimisme chez les personnes en face C'est dans les interactions. Donc, euh, en gros, tu as réunion, groupe de travail, entretien, et après, tu as tous les échanges informels. Bon. Au départ, dans le monde managérial, c'est un monde de rationalité quand même. Donc, euh, l'optimisme managérial, c'est d'abord un processus d'influence et qui est fondé sur une certaine rhétorique. Ça va être une certaine façon d'aborder les problèmes et les difficultés. Et donc, tu vois, les, 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 les grands fondamentaux de la posture optimiste en management moi, j'en ai 4-5 que je trouve assez efficaces parce qu'on peut les activer en réunion. Quoi, tu vois Dès qu'on est ensemble, on peut travailler dessus. Moi, je dirais, le premier, c'est se réconcilier avec ses faiblesses pour pouvoir mieux travailler sur ses points forts. Donc, euh, c'est vraiment dire, il y a des domaines où on n'est pas géniaux, mais de toute façon, y en a, on ne peut pas tous les améliorer. Donc, on a davantage de chances de pouvoir faire la différence avec nos clients, nos fournisseurs, pour nous en interne, en identifiant nos points forts et en capitalisant dessus. Donc les stratégies des points forts, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire une guerre sans merci à ce que j'appelle, il n'y a pas que moi d'ailleurs qui l'appelle comme ça, la rumination. La rumination, c'est l'identification prioritaire des choses qui ne vont pas et auxquelles on ne peut rien. Et la, la chasse à ça, ça s'appelle ben, la chasse aux marges de manœuvre, trouver des options que l'on n'avait pas pensé, où sont nos zones de liberté, où est-ce qu'on peut influencer le bazar même un tout petit peu Deuxième truc. Troisième élément, savoir quand c'est nécessaire, renoncer définitivement au perfectionnisme et comprendre que la vie réelle n'est faite que de solutions imparfaites, partielles et le plus souvent temporaires. Donc, il ne s'agit pas d'avoir le droit à l'erreur, il s'agit d'avoir le devoir d'essayer. Et après, on verra ce qui se passera. Donc ça, ça c'est quelque chose qui peut remettre des gens d'énergie. Tu vas avoir une quatrième idée aussi, qui est de dire, on peut faire tous les plans d'action qu'on veut, ça ne se passera jamais comme prévu. La plus grande surprise que puisse te faire un plan d'action, c'est de se dérouler comme prévu. Donc, qu'on le veuille ou non, on doit, si on veut être serein, se préparer à des inattendus. On va se préparer à des trucs qui vont nous surprendre. Et à ce moment-là, on verra ce qu'on pourra en faire. D'ailleurs, tu vois, c'est une idée qui est très intéressante hein, dans la posture optimiste. La posture optimiste, c'est une posture d'optimisation de la réalité. C'est mettre le réel sous la tension la plus positive possible. L'optimiste dit, il y a toujours des trucs à faire. On va tenter, on va essayer. Et, et alors, on, on s'est rendu compte aussi une chose, c'était pendant la pandémie, c'est une fac américaine, est une fac qui fait partie des facs de référence, hein, des universités de référence, sur les recherches en la matière, c'est en Pennsylvanie, c'est Penn State University, où ils ont fait des études montrant que dans des entreprises privées, c'est peut-être vrai dans le public aussi, mais là en l'occurrence c'était dans le privé, plus les acteurs sociaux, plus les employés, manifestaient une confiance assez forte dans leur père, pas dans leur hiérarchie, mais dans leurs homologues, tu vois. J'ai plutôt confiance dans la compétence de mes homologues, leur engagement, leur fiabilité, etc. Plus il y avait une confiance, on va dire, horizontale, qui était correcte, plus le niveau d'optimisme collectif euh, augmentait. Et ça, c'est un point important, parce qu'on se rend compte que les, 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 env les environnements d'optimisme en entreprise sont des environnements où la personne croit, pense et convaincue qu'en cas de problème, elle pourra quand même compter en partie sur les gens qui y a autour.
0: Et comment on fait pour intégrer cet enseignement dans les processus de recrutement Je n'ai pas de réponse, mais voilà, je le mets comme ça euh, en réflexion.
1: Je pense que ça doit exister dans les assessment centers. Euh, on peut parfaitement, à travers des études de cas flash, identifier si quelqu'un va aborder une situation en mode positif ou négatif.
0: Alors, je parlais surtout des collègues, c'est-à-dire comment faire pour s'assurer qu'on a confiance dans ses collègues et surtout dans la compétence de ses collègues. Les collègues ne participent pas au jury de recrutement aujourd'hui.
1: Ça reste compliqué en recrutement parce que, de toute façon, euh, quand on recrute quelqu'un, bah, les gens qu'il a en face de lui, ils ne les connaissent pas encore. Tu sais, il y a cette distinction en anglais entre trust et confidence. Euh, quand c'est « you can trust me », c'est euh, « tu dois me faire confiance a priori ». Rien ne dit que la confiance a priori, c'est quelque chose qu'on puisse exiger de quelqu'un. On n'est plus sur confidence, c'est-à-dire sur un, quelque chose qui a été construit, tu vois, avec, euh, à, avec le temps. Euh, mais bon, l'intégrer dans les processus de recrutement euh, Je sais que tu as des tests aujourd'hui qui mesurent, le, la, on va dire, la posture optimiste, ça c'est clair. Il y a aussi des tests qui étaient très intéressants. Alors, il, leur objectif, ce n'était pas de tester l'optimisme, mais tu as en fait, en, en psychotechnique, tout ce qu'on appelle les tests de frustration. C'est-à-dire, tous les tests où on te propose des des situations où tu es frustré, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu voulais obtenir, et comment tu vas réagir Le mot optimisme n'est jamais prononcé dans ces tests-là, mais tu peux parfaitement, derrière le résultat, mm -hmm. inférer aisément le niveau d'optimisme ou de pessimisme de la personne qui a répondu aux questions.
0: Et comment tu contrecarres quelque part, les gens qui pensent que, euh, finalement, être optimiste, c'est être naïf
1: Il y a une forme d'optimisme qui est naïf, hein, qui est ce qu'on appelle l'optimisme irresponsable c'est-à-dire l'optimisme qui fait, qui fait fi et des risques et du manque de contrôle. C'est ça, on est naïf dès l'instant où on est optimiste sur un truc qui nous met en risque et où on contrôle que dalle. Là, on est naïf. Non, sans ça, être optimiste, ne sait pas être naïf, non. Ou alors ça voudrait dire que tous les gens qui ont de l'espoir sont des naïfs. Non, parce que des fois, on a raison d'avoir de l'espoir, ça va marcher. Hein. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont eu de l'espoir, ils ont guéri. Ils ont fini par trouver du boulot alors qu'ils n'avaient pas le profil, et etc. Donc, si tu veux, l'idée déjà de considérer que la naïveté, euh, déjà, lui donner une, une, une attribution négative, déjà, on peut discuter avec la personne, dire, mais justement, tu mais, te rends compte, Imagine une vie où il y aurait zéro naïveté, une vie où on passerait, euh, on serait à 100% à mode réaliste dans tous les domaines de notre vie. Quelle tristesse Quelle tristesse
0: et quelle différence tu fais entre optimisme et idéalisme Un optimiste est-il idéaliste et un idéaliste est-il optimiste
1: L'idéalisme, c'est vraiment euh, le fait de... Il existe quelque part une réalité idéale vis-à-vis -vis de laquelle je dois m'en rapprocher et dès l'instant où je m'en éloigne, euh, euh, ça, me, ça me plombe le moral. Quoi. La caractéristique de l'idéalisme, c'est qu'il n'est justement pas dans le réel. Or, l'optimisme, c'est un processus d'optimisation du réel, tu vois. Confronté à un emmerdement, l'optimiste va dire « Ce qui vient de se passer, là, franchement, je m'en serais bien passé. » Mais c'est arrivé, c'est comme ça, je le regrette, ça m'a mis en colère, ça m'a rendu triste, ça m'a fait peur, ça m'a dégoûté, mais c'est comme ça. Et maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire c'est-à-dire que la caractéristique de l'optimiste, c'est que face aux épreuves, face à l'adversité, c'est quelqu'un qui va raisonner en mode compost, tu vois. D'ailleurs, on prend du déchet, ça peut être du déchet de vie, du déchet d'histoire, du déchet de relation, du déchet d'amour. Et avec ça, j'ai à faire autre chose.
0: Ainsi s'achève notre cinquième épisode avec Philippe Gabiline. Je suis sûr que vous n'aviez jamais entendu parler de l'optimisme de cette manière-là. Je vous donne rendez-vous tout de suite sur le sixième épisode où nous allons parler résilience et antifragilité. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.